0: Přeji vám příjemný poslech u dalšího dílu podcastové série Na vlnách PKV. Jmenuji se Radek Petráš a spolu se mnou tady sedí ředitel pro udržitelnost Martin Vajdiš. Ahoj. A Ivan Macho, který je obchodní ředitel společnosti PKV. Ahoj. Ahoj. Začneme u tebe, Martine. Ředitel pro udržitelnost. To je neúplně tradiční pozice. Co má ředitel pro udržitelnost ve firmě na starosti? Uh, udržitelnost té
1: společnosti. Uh. <laughs> Může to znít uh, veselé, jednoduše, ale uh, do jisté míry uh, se na nás valí určitý uh, trendy. Uh, ESG, uh, nefinanční reporting, taxonomie Evropské unie, plno buzzwordů, uh -huh. uh, který ta firma musí řešit. A my, jakožto poradenská společnost, si to umíme vyřešit poměrně snadno, ale naši klienti se na nás obracejí s plno dotazama z téhle té oblasti a je potřeba je směřovat. Takže vlastně my chceme nejenom udržet naší společnost, ale pomoct udržet i společnosti našich klientů tak, aby se nedostali do problémů nebo do složitostí, který nová agenda zelená nebo udržitelná uh, přináší do jejich každodenních biznisů.
0: Mm -hmm, děkuju. A Ivane, má nějaká specifika pozice obchodního ředitele zrovna v oblasti energetiky?
2: Rozhodně ano. Minimálně z té části vlastně, kdy... Právě ten obchodník, když přichází s zákazníkem, tak uh -huh. ho musí přivést na to téma, které, které má řešit. Ať už je to právě ESG, nebo dneska, řekněme, fotovoltaiky, neustále jakoby zvyšování nákladů na energie, je to téma, které firmy chtějí řešit. Uh -huh. A ten obchodník tady vlastně přichází i v rovině, mě řekl, konzultanta, který rozebírá problémy toho zákazníka. To, co by mohl řešit, přináší mu ty možnosti, co s ním můžeme udělat.
0: Uh -huh.
2: a... Co firma jako PKV
0: potřebuje k tomu, aby mohla firmám radit v oblasti uhlíkové neutrality, udržitelnosti? Co konkrétně potřebujete?
2: Abychom mohli poradit zákazníkovi, tak my potřebujeme od něho data. Hmm. My potřebujeme od zákazníka data, které nám předá, ať už o svých provozech, o své firmě, o svých budovách, o spotřebách, o tom, vlastně, o tom jak má fungovat jeho biznis. Tak, abychom mu dokázali, dokázali poradit. A tak, jak říkal Martin, aby vlastně to svoje podnikání do budoucna udržel. Jo? S tím, uh -huh. co se na nás valí vlastně z Evropské unie, veškeré předpisy, tak, aby ta firma byla udržitelná. Uh -huh. Takže Martin vlastně udrží jejich biznis pohromadě.
1: A vlastně pod pojmem data má plno lidí představu pouze toho, co umím změřit, co umím vykázat. Finanční data, spotřeba energii. Uh -huh. Ale dnešním trendem jsou takzvaná nefinanční data, což je něco, co vlastně primárně mi nepřináší zisk, ale může to pro mě ten zisk znamenat, pokud to správně uchopím, anebo to pro mě přináší riziko. A to jsou ty data, která společnost, které společnosti nebyly vlastně zvyklí jakkoliv zpracovávat, nebo se převrtvářely do různých marketingových kampaní, které byly do jistý míry pravdivý, nepravdivý, prostě bylo to trošku jako ve filmu Vrtěti psem. Kdo to uměl uchopit, tak vlastně se vypadalo jako Nejudržitelnější společnost, absolutně ideální, mm -hmm. ale vlastně nikdo to neuměl změřit. Dobře,
0: nefinanční data, co si pod tím mám představit?
1: Nefinanční data jsou například data ze sociální sféry. Je důležité dát navenek zprávu, že tvoje společnost se dává všem stejnou příležitost například takže, že nezvýhodňuješ ani muže, ani ženy. Uh, že dáváš všem rovné možnosti, nehledě na barvu pleky, uh, mm -hmm. což může znít jako absurdní, ale uh, pro určitou skupinu lidí, kteří tvůj biznis neznají, to může být uh, důležité rozhodovací uh, jako kritérium. Mm -hmm. Pokud postavíš firmu, která má stejné přední činnosti, jsou přibližně stejně veliké uh, z finančního hlediska, tak jak se rozhodneš, která z nich je lepší. Marketing? To je neměřitelné. Uh -huh. Takže se na ní podívám optikou nějaký metodiky hodnocení nefinančních dat.
0: Uh -huh. Jak na tohle reagují firmy, když něco podobného od vás slyší, že byste podobná data od nich potřebovali?
2: Já bych řekl, že první reakce je, že to je zase nějaký výmysl, který se na nás valí. Uh -huh. A ve chvíli, kdy pochopí, že zatím je schovaná ekonomika a zatím jsou schované peníze, uh -huh. že ať už je to o tom, že úspora nákladů, anebo přines, přinesení vlastně dalších dodatečných peněz, tak nad tím začínají přemýšlet a chtějí to řešit.
1: A dneska dokonce to zašlo až tak daleko, že určitá nefinanční metrika může rozhodnout, zda ten projekt nebo ta věc může být vůbec bankou financována. A to dobře,
0: a to teda se bavíme pořád konkrétně například o těch rovných příležitostech.
1: Nejenom o tom, ale pokud bych šel za bankou, že si chci otevřít výrobnu oděvu mm -hmm. a vlastně ten biznis by byl založený někde v zahraničí, kde právní rámec není tak pevný, jako jsme zvyklí. A byl by to založen například na nelegální práci, dětské práci, a tak dále, tak uh, najednou dřív ta banka to více neřešila, protože se jenom koukla, aha, příjmy výdaje, uh, mm -hmm. return on invest, super, uh, jdeme do toho. Ale v současné době už i legislativa nějakým způsobem tlačí ty banky, aby se koukly i na tu nefinanční část. Mm -hmm. Dobře, a tato data těm
0: firmám dříve nechyběla? Že je, jako sbírá, sbírají je ty firmy, nebo?
2: Řekli, že je to, že začínají sbírat. Uh -huh. Připravují se na to, že budou muset v daleko větším rozsahu, protože, jak říkal Martin, dřív to třeba po něm ta banka nechtěla. Uh -huh. Dřív třeba ta firma byla tažena tím, že co po mně chce banka, to jí dodá.
1: A ono je to do jistý míry dneska taky, protože ano. dokud ty banky to nezačaly uh, vyžadovat, Uh -huh. myslím si, že v nějakých předchozích diskuzích jsme se tady s kolegy dotkli věcí uh, jakoby uh, financování výměny uh, zdroje energie z uhelného na plynový. Uh -huh. To je zrovna něco, co bylo silně ovlivněné nějakýma nefinančníma datama. Protože z hlediska finančního to může pořád dávat smysl i za vysokou cenu plynu. A z hlediska nefinančního, když za dva roky se může stát, že ten plyn prostě nebude, Uh -huh. z důvodu nefinančních, z důvodu politických, geopolitických, uh, tak pro tu banku je to riziko. Uh -huh. Začali se na to dívat proskej jinak.
2: To je de facto ta udržitelnost toho biznisu. Ano. Uh -huh. jo, to, že když jako za dva roky nebudu mít plyn, tak vlastně, který potřebuji k vyrábění, tak to může pro mě znamenat konec.
1: Nebo dneska mám úspěšný obchod s fosilním palivy, které jsou v rámci Evropské unie znevýhodňovány nebo vstaveny v podstatě do pozice nechtěného, nechtěného sortimentu. A najednou měl jsem milionové obraty a zítra je mít nemusím, protože nejsem schopný ufinancovat svůj biznis, protože to neufinancuju ze svých peněz a banka mi na to není ochotná ty peníze poskytnout. A pokud za ní nepřijdu a neřeknu Aha, já mám dneska biznis postavený na tomto, ale do pěti let ho transformuji do něčeho, co je zcela v pořádku. Tak uh, uh, ta banka vlastně nevidí v tom partnera a nevidí budoucnost spolupráce s tím partnerem. Mm -hmm.
0: Jak dlouho trvá dát tahle data dohromady? Jak dlouho to trvá? Protože to, já si představuju, že toho musí být neuvěřitelné množství.
1: To je, je to hrozně individuální, protože záleží na velikosti společnosti, ale hlavně, když se dneska, když si někdo a řekne, chci nefinanční reporting a najednou začne, začne rážet na věci jako uh, NRFP, CSR, GRI. To jsou prostě zkratky různých uh, frameworků, uh, které řeší tu samou metodiku, jenom jinak. A najednou uh, si začne připadat, jak Ivan Mládech v písnice z kratky, mm -hmm. ale vlastně ho to uh, nikam nenasměřuje. Těch možností je plno. A on si musí nějakou analýzou uh, říct, kterým směrem se vydá a pak ty data začít sbírat. Mám zkušenost uh, z velké společnosti podle definice, uh, splně definici velkého podniku. A tam vlastně tyhle ty data dát dokupy bylo práce týmu třeba deseti lidí na půl roku. Mm -hmm. okay. To mi odpovídá na tu otázku
2: Vy skoro řekl, obchodně, najme si název, a my ho nasměrujeme Řekneme, co má hledat a kde
1: Ano, uh -huh. protože uh, zatímco většina těch klientů je like, který ví, ano ESG, uh, pokud se dostal do křížku s financující institucí, tak ano banka po mně nějaká taková data chce ale pak stoupí do toho moře ESG a najednou začne plavat a možná se topit a právě potřebuje toho partnera, jako je PKV, který mu řeknou, pro tebe nejlepší cesta je CSRD. Mm -hmm.
0: <laughs> dobře, tak jsme to zakončili zase zkrátkou. Uh, dobře, tak pojďme teda od toho. Uh, máme data a co teď s nimi? Přichází, přicházíte vy ze společnosti PKV, jak s nimi potom pracujete? Tak,
2: pak je to o tom vlastně data uh, zpracovat, zatřídit, zatřídit do celku a pokud vezmeme vlastně to, že to gról naše, nebo ten základ vychází z energetických úspor, tak uh, začínáme řešit vlastně část I, to znamená jednotlivé budovy, provozy a to tak, aby ty budovy byly udržitelné i směrem. Do budoucna vlastně splnili jakoby to, co ten klient potřebuje. Tak, aby to pro něho bylo udržitelné, měl z toho ten biznis. Pokud se na to podíváme třeba i Optikou fondů, které mají nemovitosti, tak pro ně je ten cíl, že mám nemovitosti v tom svém balíku. A tak, aby všechny ty nemovitosti pro mě byly dobré i za 5, za 10, za 15, za 20 let a snižovaly, řekněme, tu energetickou náročnost. Protože to vychází de facto z Pařížské dohody, ke které se většina významných států světa zavázala, že. Snížíme vlastně globální oteplování, budeme snižovat uhlíkovou stopu. A potom, řekněme, když přijde, když by přišel i ten investor za tím fondem a řekl: hele, Já ti nedám ty peníze, protože to tvoje portfolio budov není dobré. Mm
0: -hmm. a
2: v, takže tam je ta první část, ta odpověď. Zaměříme se na budovy, jak mají vypadat, vypracujeme vlastně dokumentaci, kterou potřebuje i v té části S a G, tak aby de facto měl směrem ven tu politiku, že zaměstnává muže, zaměstnává ženy, že nerozlišuje podle barvy pleti a projdeme s ním všechny ty politiky, že třeba nepřijímá úplatky a tak dále a zpracujeme mu de facto na to směrnice.
1: Ne, nepřijímá, uhum. ale ani nenabízí úplatky, že se chová uh, korektně uh, na tom trhu, což uh, pro některé lidi, který jako ví, jak funguje bohužel v Čechách uh, některý biznis, připadá až úsměvné. Ale jako bohužel, pokud takhle nezačneme jako napravovat uh, ty zažitý stereotypy, tak se to nikdy nezmění. A mm -hmm. uh, jenom na západ od nás je vidět, že to může fungovat, že jako morální biznis může existovat. Dobře, tak já se u tohohle trošku zastavím. Uh...
0: Dejme tomu, že jsem v roli nějakého majitele firmy, který ví, jak to funguje, že prostě občas se má někde něco poslat a podobně, tak jak mu vysvětlíte, že se tímhletím způsobem v jeho očích připraví o nějaký biznis? Když někde, jako když se přestane chovat tak, jak byl zvyklý. Byť je to třeba proti jeho morálním zásadám, ale že jako s tím má problém, ale zároveň má stovky zaměstnanců a prostě musí nějakým způsobem udržet tu firmu nad vodou, tak jo, ten, ten první krok, protože ta, ta změna, hledání nebo ohlížení se na západ, tam to funguje, no jo, ale jak to nastavit?
1: To je právě o tom, že velké korporace si v rámci svého interního týmu zavedou roli, kterému se říká Chief Sustainability Officer nebo někdy taky uh, uh, head of sustainability prostě uh, roli.
2: Ředitel udržitelnosti. Nebo ředitel udržitelnosti. <laughs> ano, já jsem si uh, teďka to překládal, říkám, <laughs> to je ono. <laughs> to je, je pozice. Uh, uh, uh,
1: který uh, vlastně mu pomáhá kouknout se skrz celý ten biznis, tak, aby uh, ten biznis byl vybalancovaný. Protože uh, stejně jako není dobré uh, přílišně tlačit například na dekarbonizaci, že to nemusí vždycky mít jenom jako pozitivní výsledek. Mm -hmm. Tak vlastně není ani dobré prosazovat příliš ty ostatní složky. Takže vlastně ten CSO by se měl podívat a promluvit a znát celý ten, tu strukturu toho biznesu a říct: aha. Takže tohle ta věc, která se na nás valí, například regulace Hazardu, mm -hmm. pro nás může znamenat riziko že naše služba, která je nějakým způsobem s hazardem propojená, může ztratit na významnosti tím pádem v hodnotě. Ve finále to stejně skončí u těch peněz.
0: Mm -hmm.
1: Ale dřív bylo složitý převést ty dobré, dobré myšlenky, no sociální myšlenky do finanční úrovně. Mm -hmm. V současném době i tím, že ty klienty se potom ptají, myslím, investoři se potom ptají, Uh, už je to mnohem snažší zvizualizovat a říct mu uh, hřeš toto nebo ono. Takže pokud vlastně si najíme externí firmu, tak on s ním musí spolupracovat na poměrně úzké a otevřené bázi. Což může být pro některé lidi uh, v určitých typech biznesu problematický. Ale ty si musí potom sami říct, dobrý, tak pojedu to nějakým stejným modelem jako dodnes, dodnes a vydržím to 3, 4, pět let, anebo rusky tím svoje e, priority. Mm -hmm. Tam je to strašně tenká rovina nějaké, e, nějakého jakoby uvědomění, co, e, co pro mě je v rámci toho biznesu ještě jakoby snesitelný být tak otevřený, protože nemůžu úplně všechno vydat ven na svět a zároveň uh, být úplně netransparentní, tím pádem nepřehledný pro trh. Rozumím.
0: Tohle byl takový filozofický přístup k té, k té problematice. Teďka by mě zajímal ten obchodní přístup, jak se tohle to dá prodat klientovi, který právě dřív nebo později skončí u těch peněz.
2: Mm -hmm. to řekl dobře, on skončí u těch peněz. Jo, že vlastně pokud zatím ten klient nevidí ekonomickou stránku věci a to znamená, že tam nevidí ten finanční přínos užitek mm -hmm. ať už, že by o peníze přišel nebo získal navíc, tak on to dělat nebude. Takže on v tom musí vidět tu optiku, ano, získám na trhu třeba další peníze od investorů anebo udržím si financování banky, bez, bez kterého bych třeba nepřežil. Anebo získám nižší úrokovou, úrokovou míru Právě proto, že mám zpracovanou tu politiku jež. Mm -hmm. Jo, takže to je ta odpověď. Musíte tím vidět peníze.
1: Dneska mm -hmm. dokonce uh, bankovní asociace uh, vydala jakýsi doporučení, můžeme tomu říkat soubor, nějaký checklist, uh, kterým si banky na pozadí prověřují veškeré nové transakce a nové klienty. A třeba uh, nám to nemusí. Absolutně být navenek patrné, ale ten checklist má tři částky nějakou obecnou, co ta společnost je zaťv, v jakém oboru se pohybuje, nějakou část, jaká data jsou veřejně od té společnosti dostupná, a potom data, která společnost vyplňuje. A je to vlastně postavené i tak, že jestliže já vyplním, že mám všechno jedna a že jsem nejetičtější společnost, že jsem nejzelenější společnost ale e, na veřejné toto absolutně nekomunikuji, nebo to nemá zpracováno podle nějaké metodiky, která by potvrzovala můj, e, moje prosté prohlášení, mm -hmm. tak pro tu banku to může znamenat riziko. A oni prostě ve finále si řeknou, dobře, takže místo dvou procent mu dáme tři. Mm -hmm. Nikdy nejsme my jako konzultanti schopní říct, když to všechno splníte, dostanete dvě místo tří ale e, řekneme mu, za a můžete si šáhnout na úplně jiný způsoby financování, protože splníte rámce pro zelené dlhopisy. E, splníte e, to minimum, co banky prověřují. Takže pak už to bude jenom o atraktivitě toho samotného biznisu. Vlastně vrátíme vás do úrovně, že to je čistě ekonomická e, záležitost. Už tam všechny ty měkká kritéria, ta nefinanční kritéria budou nějakým způsobem systémově podchycená.
0: Mm -hmm. My jsme se do bavili o už fungujících biznisech, o výrobních halách, které je potřeba nějakým způsobem upravit, přestavět, zateplit. Spolupracujete i s klienty, například s developery, kteří budují něco úplně od tabuláráce, zkrátka, že teprve to je jenom na projektu a že vlastně vypomáháte projektovat nové. Už udržitelné opravdu, kde se to všechno, kde to všechno, kde na všechno je myšleno.
2: Uh -huh. Ano, spolupracujeme i vlastně s developery, kteří staví nebo se chystají stavět a tam vlastně platí úplně stejné principy, že on když uh, připravuje projekt, tak uh, musí řešit, aby stavba byla udržitelná, respektive jak ta budova tak řekněme, aby i to okolí, jestli tam třeba postaví školku, jestli tam bude infrastruktura, jestli tam bude možná dětské hřiště, jestli tam bude kam jít do restaurace na oběd nebo na večeři. A pak i to, jakým způsobem třeba, když se vrátím zpátky k budově, jak ji bude vytápět, jak ji bude chladit, jestli tam budou zelené zdroje, obnovitelné zdroje, nebo jestli tam bude zelená střecha, jakým způsobem to bude vypadat. A to všechno vlastně jako promítneme, řekněme, do vlastně do toho. To toho dokumentu, toho soupisu, tak abychom, aby řekněme vlastně, splnil i to, co ta banka vyžaduje, nebo co vyžaduje investor, nebo ten, kdo tam půjde do pronájmu, nebo vůbec
1: jako mm -hmm. ten, vlastně ten zákazník. Příklad z praxe, kdy jsme se koukali na uh, připravenou administrativní budovu, která splně veškerý právní rámce, uh, uh, má štítek uh, v kategorie B, takže v podstatě velmi dobrá budova v současné době, ale pokud se promítne do uh, nějaké, nějakých požadavků na ten real estate trh, kdy říkají, dokaž mi, že budeš v souladu s plánem dekarbonizace uh, portfolia do roku 2050, mm -hmm. což není nic jiného, než nějaká křivka, která říká, uh, tvoje uhlíková intenzita dnes je taková a je to v pořádku, a v roce 2050 musí být nula. No, musí být uh, jakoby vykompenzována, tak aby ta budova vlastně uh, neprodukovala uh, při svém provozu žádný uhlík. A je do toho promítnutý už i ta stavba té budovy a, ta, a mm, případná demolice. A tahle ta absolutně nová budova, pokud se dá do téhle té optiky, tak už dnes se dostává nad tu křivku. respektive přesně začíná na té křivce. A každý jinak. Na, na, na té české dekarbonizaci. Mm -hmm. Takže uh, představ si, že máš Takže Jako křivku. postavím už starou budovu. Ano, že, že <laughs> už když to doručím na trh, budovu, která je absolutně v pořádku s veškerou platnou legislativou mm -hmm. a která je, řekl bych, poměrně kvalitní a sofistikovaná, už vlastně z pohledu kvalifikovaného investora je v zákonu. Protože ten kvalifikovaný investor se na to koukne perspektivou 5, 10, 15 let. A řekne si, aha, ale já za těch pět, deset, patnáct let do té budovy, nové budovy, uh, musím nainvestovat 5 deset, patnáct milionů euro. Mm -hmm. A uh, což může pro ně znamenat najednou, proč bych to jako dělal. A to může být i motivace pro ty investory, aby do, vlastně na trh dávali kvalitnější věc. Mm -hmm. Protože málo kdo chce začít s rekonstrukcí v prvních pěti letech tak ta, tam ta morální uh, nebo technická zastaralost vybavení je někde 10 plus let 10-15 let Je
2: pravda, že u auta jsme si na to zvykli, že koupíš nové auto, vyjedeš a už je staré, mm -hmm. ale u toho u ta nemovitosti ještě ne
1: Ale tenhle ten pohled právě to uh, obrací a najednou ten nástroj tomu klientovi řekne i kolik při předpokládané ceně uhlíkové daně tě bude stát to, že seš nad nějakou křivkou protože všechno to směřuje k tomu že další motivací pro to, aby jsme se chovali udržitelně, je, mm. že ten uhlík bude logicky muset být znevýhodněn. Proč jinak bych dělal uh, opatření? Protože dokud mě nebude nějakým způsobem systém trestat za to, že uh, neplním za to, že jsem méně udržitelný, proč bych to dělal, když mi to stojí peníze? A v rámci té budovy to znamenalo 11% ze stavebních nákladů za ten cyklus uh, té budovy. Což už si myslím, že jsou dobré peníze, které najednou řeknou, aha, tak já třeba 5% uh, nainvestuju víc nyní, na 10-15 let uh, do, prvního, do první modernizace budou absolutně v pohodě, ty technologie za 10-15 let budou úplně někde jinde a pak budou řešit modernizaci za 8 let. A tyhle ty křivky pomůžou i lajkovi si zvizualizovat, jak se má chovat vůči tom portfoliu. Protože většina těch lidí si říká, dneska mi to nedává smysl ekonomicky. Ale vy mu ukážete, pozor, proti tomu ekonomickému přímému uh, efektu, který kvantifikujeme úsporou energie, uh, kterou už vidí dnes, je ještě nějaký skrytý efekt toho, že ti to neznehodnocuje tu budovu a toho, že ta budova bude splňovat parametry i za 10-15 let, kdy máš exitovou strategii a chceš to dát na trh. Mm -hmm. Doplnil bys něco?
2: To znamená, že vlastně developer postaví budovu, zahájí provoz a fakt to už začíná konzultovat to, kdy ji začne upravovat. Mm -hmm. když začne rekonstruovat, kdy vybění technologie a začíná vlastně jako nekončící běh a šňůra o to, jak se o ní starat. A pokud to nechá de facto třeba zaběhnout až do té fáze, že se tím nebude zabývat vůbec, tak může dostat bod zlomu že tu budovu je lepší zbourat, než ji vlastně opravovat. Že ty náklady už budou tak vysoké, mm -hmm. že ta ekonomika je postavená úplně jinde. Konec konců jeden obchodní řetěze to tak dělal u svých prodejů. Nevím, jestli to vyloženě právě jako ten motiv z pohledu ano, energetiky, nebo jenom z pohledu velikosti.
1: Dává smysl to zbourat, než ano. to opravovat. Hm. Ale ono jako nekoukání se dopředu uh, může být opravdu drahé. Uh, všichni řeší elektromobily. Uh, v rámci Evropské unie, nebo v rámci i Čech, se ta legislativa upravuje tak, aby elektromobily mohly parkovat v podzemních garážích. Všichni ví, že ty elektromobily můžou hořet. A najednou to má dopad do požárných norem i retrospektivně. A ty konci otázka, které z těch budov jsou na tohle připravené, které budou umět upravit ty systémy tak, aby elektromobily tam mohly parkovat. A já je nemůžu znevýhodnit, že řeknu zákaz vězdu elektromobilů. Mm
0: -hmm. To
1: prostě legislativa neumožňuje. Takže e, takové to, že vy si k vašemu rozhodování české ekonomickému pozvete někoho, e, může, můžete mu říkat e, snílka, blázna. E, ale v podstatě člověka, který nějakým způsobem sleduje trend, i bych třeba může říct, hele, na ještě dneska to není platná ta legislativa, ale ví o tom, že vzniká ta legislativa, že je ten trend ze zahraničí takový a patrně ho budeme následovat, mm -hmm. tak vám může ušetřit velké trable v budoucnu.
0: Dobře, tak pojďme se pobavit ještě o těch trendech a hlavně o těch možnostech, které teda současné technologie nabízí při vytváření nějakých projektů, těch, těch budov, jak, co, co všechno se tam může opravdu, no, tak jak máte teďka vy, tady vaše kanceláře, vymyšlené opravdu progresivním způsobem, tak jak si to dá uchopit celý ten projekt, uh,
1: jestli mi dokážete pomoct s tou otázkou, kam ti mířím? si spíš na tebe. Uh, tak uh, za Ivanem bych šel, aby to nějak prodal. <laughs> <laughs> tu
2: myšlenku. Tu myšlenku myšlenka, uh, ano. Uh,
1: ale abych bych uh, vlastně se na to kouknul z hlediska OK. Takže toto jsou naše kanceláře. My jsme poradenská společnost. Uh, řešíme naši uhlíkovou stopu. Takže provozkých kanceláří se promítne do naší uhlíkové stopy. Jak toto mám vyřešené s landlordem? Mm -hmm s, pronajímatelem. s pronajímatelem, kdo Čí ty emise vlastně jsou? Protože o tom je celá ta hra. Máte něco, přímou spotřebu, přímé emise a potom ty nepřímé a to je prostě jenom o tom, že ten velký koláč vždycky musí na někoho spadnout. A to má nějakou svoji cenu. Takže k těm kacářím bych si řekl, kolik mě stojí měsíčně provoz na energích? Mm -hmm. Můžu s tím něco udělat? Landlorde, já, mám, já si chci umístit fotovoltaiku na střechu. Umožníš mi to? Protože si chci oříznout svoji uh, spotřebu. Nechci platit 100% toho, co spotřebovala ta budova, kterou ty mi dodáváš. A to jsou prostě diskuze, které můžete mít. A je to potom o nějaké vzdělanosti toho pronajímatele, mhm. aby řekl, já to pro tebe udělám a promítne mi to nějak do nájmu. Zase tomu dá tu ekonomickou rovinu. A nebo řekne, já to nechci řešit, dám tady štorkinu střechy, dělej si, co chceš, tady máš ode mě carte blanche. Nechci do toho investovat své peníze. Mm -hmm. Ale ve finále ten výsledek pro mě bude stejný, protože já buď nainvestuju svoje peníze, udělám si finanční rozvahu, anebo on do toho nainvestuje peníze, které mi promítne do nájmu a udělám si finanční rozvahu. Dá se předpokládat, že jeho varianta bude dražší. Protože na to má svůj profit, uh, uh, svoje rizika.
0: Mm -hmm. A potom opět s touto tou ideou přijdeme za tebou, nebo uh, přijde, přijde Martin za tebou a ty se to snažíš prodat klientovi. A no,
2: my se to snažíme prodat, protože vlastně ten cíl je de facto prakticky všechny uhlík na, na té země, neutralizovat, nebo většinu, většinu z nich. A někdo to musí udělat. Buď to uděláme třeba my, když budeme tady v té kanceláři, anebo to udělá ten pronajímatel. Mm -hmm.
0: Dobře. Abych uh, se na závěr ještě dostal ke konkrétnímu příkladu. Uh, jste spolupracovali nebo spolupracujete ze společností Porsche. Jak probíhala ta spolupráce tam a jestli to můžeme navázat na to, o čem jsme se tady teďka celou dobu bavili?
1: Já bych rád řekl, že naše služby jsou v takovým Porsche uh, segmentu. Uh, to, je uh, hezký, no, to je hezký ale jako Porsche, jako společnost no. je specifická, protože je to automotiv. Mm -hmm. Tam vlastně to téma uhlíkový neutrality a obecně negativního dopadu uh, automotivu na životní prostředí se řeší daleko delší dobu. A uh, někteří to nesou Libě, že nejdřív byl downsizing, tak je elektrifikace. Uh, a ty automobilky jsou v tomhle tom O mnoho, o mnoho, dál než ostatní segmenty, protože už začínají prověřovat svůj uh, jakoby ten takzvaný value change nebo supply change, tedy dodavatele a svoje hodnoty a snaží se to snižovat směrem dolů. Mm -hmm. Protože jak jsme se bavili o těch kancelářích tady, vždycky je to otázka, kde uděláte tu tlustou černou čáru, co je ještě vaše nebo kam až půjdete. Protože uh, vy se můžete v podstatě zastavit u posledního dodaného šroubku na tu danou stavbu a uhlíkové efektivity nebo uhlíkové intenzity toho šroubku. Stejně tak to může dělat to Porsche. Ono se na to může kouknout uh, v rámci nějakého velkého přehledu a řekne dobře, v této uh, továrně se spotřebuje tolik energie, Vyrobím tam tolik produktů, takže měrná uh, uhlíková stopa toho produktu je XY. A mm -hmm. stačí to. Ale zase, na které úrovni těch továren uh, se zastaví? Půjde pouze do prvního levlu, druhého levlu, třetího levelu, nebo až do uh, vlastně zdrojů uh, surovin, které využívá pro uh, primární zdrojů, které využívá pro výrobu těch vozů. Mm -hmm. A tohle Vlastně v tom, v tom Porsche oni už vlastně dělají a jdou do, té, jdou do té hloubky, ale například, kde my jim můžeme pomoct, říct, podívejte, vy máte dílerství. A jak jsou ty vaše dílerství připravené na uhlíkovou neutralitu? Protože v rámci toho ohromného koláče Porsche ty dílerství jsou jednotky procent ani ne pro ně je mnohem důležitější ten, ten výrobní proces ten je mnohem, a provoz těch vozidel, to je mnohem uhlíkové náročnější než provoz dealerství. Ale je to jedna z kousků skládaných k té uhlíkové neutralitě. Mm
2: -hmm. Tak ono to dealerství je vlastně ta první věc, kterou vidí člověk. Že tam vidí jakoby ten, tu reklamu té značky a když vezmeme Automotive, tak tady vlastně z řad dodavatelů do Automotive byly ty první signály, že Automobilka po mně chce vykazovat uhlíkovou stopu na, nějaký, na nějakou jednotku, na nějaký mm -hmm. výrobek. Zatím to bylo ve fázi chci vykazovat. A teď ta část, nebudeš vykazovat, nebo nebudeš snižovat, nahradíme tě někým jiným.
1: Mm -hmm. A zase jsme v finanční rovině. A
2: zase jsme v té finanční rovině obchodu.
0: OK. Já díky moc za vysvětlení na konkrétním příkladu. A já si myslím, že jsme obsáhli úplně všechno a moc vám děkuji za příjemný rozhovor. Díky moc. Díky. Díky.